0: está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa e estamos novamente aqui com a presença do reverendo Breno, do reverendo Emílio e mais alguns convidados como Felipe Schultz, Charles, Jonatas e Marcel como nossa plateia e eventual participantes e eventuais participantes e hoje nós vamos falar a respeito de um dos temas mais, que não deveria, mas um dos temas mais polêmicos atualmente no meio reformado em especial. Nós vamos falar sobre a controvérsia da continuidade ou a restauração dos dons espirituais. Né? Um tema que esteve aí em, em alta recentemente, graças a uma conferência que o John MacArthur fez com o nome de Fogo Estranho, Strange Fire. E aí eu queria falar um pouquinho com... A gente queria conversar um pouquinho com o reverendo Breno e com o reverendo Emílio a respeito disso. E... Eu acho que muita gente tem dúvida a respeito disso e é um tema que vale a pena. Então, Breno Emílio, os dons cessaram? Quais dons cessaram? É... Onde eu posso saber mais sobre isso?
1: Perfeito. Eu acho que a primeira coisa para a gente começar é definindo algumas coisas. Primeira delas, geralmente as pessoas se colocam em duas, dois lados. Os cessacionistas, e alguns usam a palavra continuistas, mas essa não é a palavra melhor a melhor palavra para outra posição são os restauracionistas. Por que, que eu digo isso? Alguns de nós acreditam que os dons apostólicos, miraculosos principalmente, a gente pode falar mais sobre quais são, cessaram quando cessou a era apostólica. E os outros entendem que após um tempo, séculos, sem esses dons prevalecerem na igreja, o Espírito os trouxe de volta, e por isso a gente fala em restauracionismo, em o Espírito está restaurando esses dons à igreja. A gente não acha que o termo continuista é certo, porque é claro, historicamente, que não houve continuidade ao longo de toda a era desses centenas, milhares de anos. Vale a pena também a gente explicar o que não é cessacionismo. As pessoas têm uma ideia errada de que cessacionismo significa que Deus não opera milagres. Mas não é isso que a gente está dizendo. Nós cremos plenamente, por exemplo, que Deus pode curar um enfermo terminal que Deus pode fazer algo especial e levantar uma pessoa que estava à beira da morte. Deus é livre para fazer isso. O que nós não cremos que continua é que um homem, um pastor, por exemplo, tenha um dom de cura, em que ele possa chegar no hospital e fazer como os apóstolos faziam e falar em nome de Jesus. Eu digo, levanta-te e anda. Então, o que mudou não foi o poder de Deus para curar, o poder de Deus para agir, isso continua. O que muda é, será que alguns de nós, tem esses dons extraordinários que eles podem chegar e agir em nome de Deus? Para a gente pensar nisso, se eles continuam ou não, a gente tem que olhar biblicamente e pensar a respeito de o que eram eles e para que eles serviam. Eu passo a bola para o Breno para ele explicar isso para a gente.
2: É, de fato, o que a gente encontra nas escrituras sagradas, é, é, respondendo essas duas perguntas que o Emílio fez, é de que os apóstolos eles eram responsáveis por... É, não somente pelo ensino das escrituras sagradas, mas também para administrar o crivo bíblico, o crivo espiritual para a garantia daqueles ensinos. A gente vê isso com frequência. Por exemplo, no livro de Atos, nós percebemos que é, a sombra de Pedro passava e curava. É, com raras exceções, como por exemplo, Felipe, que era diácono, ah, nós vemos que, de maneira quase que exclusiva, os apóstolos eram esses que tinham esses dons especiais, os dons de curar, esses, esses dons miraculosos, e que, portanto, esses dons serviam como crivo, como selo é, da confiabilidade da sua mensagem. Uh, como a gente explica a situação no caso de Felipe, Ora, nós percebemos que um diácono, no caso de Filipe, e no caso de Estevão também, foram homens que receberam ordenação dos próprios apóstolos. Era como se os próprios apóstolos pudessem impartar, pudessem uh, uh, conceder esse tipo de dom para outras pessoas. Uh, mas o que a gente percebe... Pela, pela, pelo próprio testemunho da Escritura em outros textos, como, por exemplo, no texto, em, em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala a respeito de credenciais do apostolado, coisas que eram características dos apóstolos e que serviam como crivo da sua autoridade apostólica e da credibilidade da sua mensagem. Nós lemos a partir do verso 11, quando ele diz assim, olha, tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, perceba que Paulo aqui está fazendo um contraponto entre ele e os superapóstolos, a quem ele chama dessa maneira, ainda que nada sou. Entra o versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais prodígios, e poderes miraculosos Ora, se esses três elementos Sinais prodígios e poderes miraculosos São credenciais apostólicas Isso necessariamente implica dizer Que esses sinais Ou esses poderes miraculosos não eram comuns A todas as pessoas Porque isso faria com que a credencial Evaporasse, simplesmente desaparecesse Então necessariamente a evidência bíblica Termina apontando nos apontando Para, esse, para essa conclusão De que esses dons miraculosos, esses poderes especiais Eram poderes que eram ou dos apóstolos, ou de alguma maneira é concedido por eles a pessoas específicas, oficiais da igreja, no caso de Filipe, e que, obviamente, com a morte do último apóstolo, esses dons cessaram.
1: É importante nisso entender o papel histórico dos apóstolos. Lembra, o livro de Atos é um livro que faz a ponte entre o velho pacto e agora a igreja recém-estabelecida pelo, pelo Senhor Jesus, morto, ressurreto e assunto aos céus. Ele deixa os apóstolos para, em nome dele, estabelecer a fundação da igreja. Ele, pedra fundamental, e acima dele vêm os apóstolos e colocam por meio da sua pregação, por meio dos seus escritos inspirados pelo Espírito Santo, estabelecem a base da igreja que vai surgir a partir dali para toda a história até a consumação. Então, o que a gente entende é o seguinte, aquilo que era próprio para a fundação não é algo que continua uma vez que a fundação já está estabelecida. Os apóstolos não tinham o Novo Testamento como fonte de autoridade. Então, o que, que mostrava para uma igreja que estava ouvindo uma pregação de Paulo, para um povo que estava ouvindo uma mensagem de Pedro, o que, que confirmava para eles que aquela mensagem de fato vinha de Deus? Eram os sinais que acompanhavam o que eles faziam. Hoje nós já temos as mensagens estabelecidas do fundamento que eles deixaram. Portanto, nós não precisamos mais desses sinais acompanhando a mensagem. Quando eu ou outro pastor levantamos e pregamos num púlpito, nós já temos uma palavra fiel, colocada para nossa instrução, útil e completamente é, suficiente para a nossa edificação. Essa é outra coisa que a gente sempre tem que tocar. Normalmente quando se fala em dons apostólicos sendo restaurados no nosso tempo, infelizmente as pessoas estão falando sobre novas revelações. As pessoas estão querendo dizer que seja por profecia, seja por língua, seja o que for, novas revelações do Espírito estão sendo dadas. Isso fere um princípio que é fundamental, que é o da suficiência das Escrituras Sagradas. O que eu quero dizer com suficiência? Que Deus nos deixou a instrução necessária e suficiente para todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Que tudo que nós devemos crer ou fazer, nós podemos retirar das escrituras nossa regra de fé e prática ou deduzir delas por boa e necessária consequência. Então quando a gente fala que é necessário que uma igreja tenha uma nova profecia para que ela saiba o que fazer no ano que vem, o que nós estamos implicitamente dizendo? Que o Espírito Santo não deu na Bíblia aquilo que a gente precisava. Que ele precisou acrescentar algo aquilo que ele mesmo já havia dado como suficiente e que se não fosse isso a gente não ia saber como agir. Então, no fundo, a gente está implicitamente dizendo que novas revelações significam insuficiência do Novo Testamento.
2: Interessante, ainda nesse gancho, vale lembrar que logo nos primeiros séculos da igreja surgiu um movimento chamado movimento montanista, que tem sido até utilizado por algumas igrejas para dar o crivo ou a, a, a validade da continuidade revelacional. É, mas é importante lembrar que Montano, juntamente com seu movimento, ele foi considerado como herege. A igreja rejeitou esse movimento. O entendimento da suficiência das escrituras sempre foi passivo na igreja nos cinco primeiros séculos. Então, essa ideia de tentar validar é, novas revelações através do montanismo é simplesmente tentar é, 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 tornar aquilo que era heresia, hoje, não mais herético. É
0: uma coisa que eu reparei, estava estudando a respeito dos, do dom de línguas né, durante a, a história da igreja. E um padrão que se repete normalmente, com exceção agora do último século, século XX, é que os grupos que normalmente se envolviam com dom de línguas, manifestações estáticas, eles eram ou grupos que foram considerados hereges, ou grupos minoritários, ou grupos separatistas. Né? Normalmente, o líder do grupo já se colocava como uma autoridade e, com o passar do tempo, esse grupo se separava e, em geral, esse grupo sumia. Né? Tanto que hoje, você historicamente, você não tem uma denominação que tem isso como uma teologia e que exista há mais de 100 anos, há mais de 200 anos, né? porque algumas já devem estar fazendo 100 anos agora. Mas, no geral, esse tipo de movimento não tem um, um crivo histórico. assim Muito tempo, historicamente, né que esses grupos se existem. Ou, quando existiram durante o passado, começaram e acabaram de algum jeito.
2: É. Interessante ver também que, que a igreja parece que... O ataque é sempre na suficiência das escrituras Veja o problema com o humanismo E obviamente de onde nós saímos a, a escritura não é o suficiente Nós precisamos do papa para que fale de cátedra aquilo que a gente precisa saber Nós precisamos da tradição para nos informar A escritura não é o suficiente o, As novas revelações é, é um humanismo é um, um às avessas. Enquanto no romanismo você tem o Papa falando de cátedra, e é o único que, de fato, tem a palavra de Deus, no é, nesse movimento de novas revelações, você tem todo mundo tendo esse acesso, todo mundo tem essa potencialidade. É, e, mais uma vez, a suficiência das escrituras ela é atacada.
3: É e interessante que, pelo menos no catolicismo, embora equivocados, é mais coerente, porque o Papa é considerado um apóstolo. É né? sucessor é. apostólico. Então, no caso do catolicismo, eles seriam coerentes dentro do, do sistema equivocado deles, onde esse sim poderia falar, né? E apenas só o Papa, né? Porque Sem ele dúvida. teria
1: supostamente autoridade. autoridade apostólica.
3: apostólica. É. Então, o raciocínio está é, errado, está, está correto, mas a aplicação. Ou seja,
1: hoje as pessoas querem dizer que apesar de não termos a autoridade apostólica, ou pelo menos não todos, nós ainda assim temos os sinais que conferiam autoridades. Aos apóstolos. E é interessante porque, dentro da igreja reformada, ao menos nominalmente reformada, a gente tem várias pessoas que acreditam nisso, nessa restauração desses dons. Mas é interessante notar que todas as pessoas dessa linha reformada, de certa forma, acreditam que pelo menos alguns dons cessaram. Você não vê nenhum reformado aí defendendo acrescentar uma carta ao Novo Testamento. Ah, na próxima edição da Sociedade Bíblica, vamos incluir essas profecias aqui que alguém teve ano passado, porque foi Deus que deu. De qualquer forma, na prática, a gente trata como inferior. A gente quer dizer, ou alguns querem dizer que é igual, mas na prática não trata como igual, trata como inferior.
3: É, em relação a isso também, é, o que tem acontecido muito hoje do chamado neocalvinismo é essa percepção também equivocada do que seriam é, esses dons na era apostólica e essa suposta restauração hoje. Por exemplo, é, sobre... É, pessoas que afirmam que a igreja recebe profecias hoje, mas que podem ser falíveis. E nisso tento então justificar é, a existência de um dom suposto né, de profecia. E, e eu até vou fazer uma pergunta, né? Isso também não é um problema em relação à questão de autoridade final, né? Quem é a autoridade final na igreja? Vai ser o profeta que está dizendo supostamente que assim diz o Senhor, que na verdade nunca falam ou se falam, né? E como é que fica isso?
1: Essa categoria de profecia falível, ela é completamente estranha às escrituras. Lembra, a Bíblia fala claramente, se um homem fala em nome de Deus e ele de fato fala em nome de Deus, não é falível, é infalível porque é a palavra do Senhor.
2: E se ele fala aquilo que não é de fato profecia, leve para fora do arraial e apedreja.
1: Porque é um falso profeta. A Bíblia não simplesmente não assume essa categoria de profecia falível. E tem mais, para que serve uma profecia falível? Se um profeta se levanta e fala para a igreja, tal coisa vai acontecer, mas talvez não. <risos> para que serve isso? Só Como que, que isso me guia? Como que isso me ajuda? Como que isso direciona a nossa vida? Uma profecia falível não tem razão de ser. Certamente.
4: É, só uma nota em relação a esse negócio de profecia falível é a mesma coisa se você pensar analogamente em um, uma cura parcial. Ah, eu tô de curar, mas eu só protelo, entendeu? É, ah, a pessoa está com câncer, mas eu só estou adiando um pouquinho o dia da morte dela. Uhum. Entendeu? Seria uma coisa uma coisa parecida. Eu acho que um grande problema da igreja hoje, coisa que até já vi rolando muito em Facebook, intensamente pessoas mesmo que eu conheço tudo mais, que muitas vezes as pessoas, elas fecham, elas identificam a ação do Espírito Santo necessariamente e tão somente com dons. Entendeu? Eu já vi um, um, um rapaz me dizer que... É, se você elimina os dons, você elimina a ação do Espírito Santo. Né? Só que o que a gente vê na Escritura é um pouco diferente.
2: Vale a pena lembrar que esse foi o problema de Corinto. Né? Esse é um dos grandes motivos pelo qual Paulo escreve a carta aos Coríntios Ele gasta quatro, cinco capítulos lidando com essa questão. que eles estavam preferindo dois inferiores ao dom supremo, que é o do amor. Então, nesse aspecto, todos nós somos continu continuistas Todos nós continuamos acreditando que o Espírito, ele continua é, é, nos dando amor. Ele continua nos dando o dom da fé. Ele, no, no, ele, regenera, nos, ele, ele, ele continua, regenera, ele, ele continua santifica, ele convertendo Então, nós somos, nesse aspecto, nós somos continuistas Agora, no que diz respeito à revelação e ao crivo apostólico para a mensagem apostólica, claramente, a gente percebe a sensação.
1: Vale notar uma coisa interessante que, às vezes, fica... Passa despercebida. São as cartas pastorais de Paulo e o que elas têm a ver com isso. O que, que Paulo fala nas cartas pastorais sobre dom de língua ou dom de profecia para Timóteo?
2: Nada. Por quê?
1: Aí que a gente tem que entender o lugar do desenvolvimento do Novo Testamento. Paulo, quando vai escrever essas cartas pastorais, já está caminhando para o final da sua vida. O que, que ele está fazendo? Ele está preparando Timóteo e Tito para serem pastores na igreja em que estão... E para levar adiante a igreja nessa nova era que eles estão entrando. Qual é a era? A era pós-apostólica. Os apóstolos estão começando a morrer. Logo vai chegar a época em que não teremos mais apóstolos. E agora caberá a você, Timóteo, tocar a igreja. Mas mais do que isso, cabe a você, Timóteo, liderar o processo de escolha de novos líderes. E é aí que Paulo dá tanto para Timóteo quanto para Tito aquelas listas de de características, de caráter, de vida, de capacidade dos homens a serem presbíteros e diáconos. E é muito interessante que a gente vê que Paulo coloca o que como características? Homens maduros, trabalhados pelo Espírito, com características de santidade, com capacidade de ensinar, mas a gente não vê Paulo colocando os dons espetaculares como um requerimento para alguém ser líder. Por quê? Porque os dons eram requerimento para alguém ser apóstolo. Mas para alguém ser líder, pastor, na igreja daqui para frente, não é necessário falar em língua. Se fosse, Paulo tinha dito para Timóteo, tem que falar em língua. Só que certas igrejas tratam assim. Tratam que para alguém poder ser pastor, ele tem que ter falado em línguas, porque senão ele não teve a segunda bênção, ou ele não foi receber o batismo do Espírito, logo ele não pode ser pastor. Mas a gente vê que a preparação para a vida pós-apostólica é uma vida em que os líderes não são escolhidos com base em dom de cura, dom de profecia, dom de língua ou nada disso.
5: E não só liderança, mas ele tá, nessas cartas ele está tratando também da vida da igreja. Ele dá vários conselhos a respeito de como um pastor lida com a vida da igreja. E nesse momento ele também não fala sobre como o pastor deve lidar com aquele membro que começou a falar em línguas. E... Então, assim se... há uma ausência total Sim. Desse contexto de é. coisas miraculosas que que acontecendo, que ele coloca seja na Timóteo. vida do pastor ou da vida da
1: igreja. O que, que ele coloca para Timóteo como aquilo que ele tem que usar para lidar com a dificuldade da igreja?
5: Toda a, a escritura. Sagradas é... letras,
1: toda a escritura inspirada é, é e útil para a correção, é pra e ensino. ensino e tudo mais. Timóteo, está chegando a hora em que o que você vai usar para cuidar da igreja é a Santa escritura, é a escritura, as letras sagradas que você aprendeu, que você tem. Insta, prega a palavra e tudo aquilo. É isso que Timóteo vai usar e não esses outros dons que ficaram com os apóstolos.
3: É interessante que o reverendo Emílio falou logo no início, citando é, a primeira Pedro, se não me engano, ou a segunda, que a escritura ela tem todas as instruções para a piedade e vida cristã. E eu acredito que um problema hoje que exista é sobre como saber a vontade de Deus. E a ideia de profecias e de dons geralmente está vinculada a como é que eu vou saber, então, o que Deus me direciona. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para minha vida? Uhum. Que, que curso eu devo escolher? Com quem eu devo casar? É, que profissão eu devo é, procurar? E muito tem a ver, então, com, a, com buscas a respeito de coisas práticas da vida cristã. E como é que a gente pode responder? Eu coloco isso como uma pergunta em relação a isso.
1: É, fica a sugestão da leitura do Kevin DeYoung, o livro Faça Alguma Coisa, que é um livro inteiro tratando justamente dessa questão. E, rapidamente falando... Deus não tem uma revelação para você acerca do nome da pessoa com quem você vai casar ou qual, qual curso você vai fazer no vestibular. Deus tem parâmetros bíblicos que Ele espera que você, em maturidade, cresça e aprenda deles. Deus te deu talentos e gostos naturais que você pode avaliá-los e pensar acerca deles. Deus te deu irmãos sábios que podem te ajudar a ver quem você é e, e te ajudar a direcionar. E Deus te dá a liberdade de escolher com quem você quer se casar, desde que essa pessoa esteja dentro dos parâmetros bíblicos de... Uma esposa ou um marido que de fato são do Senhor e todas aquelas coisas que a Bíblia fala. Então, no fundo, o pressuposto de que Deus tem uma vontade secreta, que Ele está louco para que você saiba, mas que Ele fica escondendo de você, e você de alguma forma tem que descobrir, esse é o pressuposto errado. Não é assim. Deus quer que você, na sua maturidade, crescendo, usando os elementos que Ele já deu nas Escrituras, busque decidir.
3: E eu, eu já vi em alguns documentos é, de algumas igrejas que colocam assim, é, que a escritura é a nossa suprema regra de fé e prática. E, por mais bonito que pareça, eu acredito que é algo também não tão apropriado. Talvez o mais correto, pelo que a gente tem falado aqui, seria que a, a Bíblia é a nossa única regra. Única, sim. É, porque se se fala suprema, é que se, se supõe que há outras, até se chegar a essa, né?
1: Yes. isso, Inclusive, por exemplo, a nossa própria confissão fala nesse sentido Que todas as controvérsias religiosas Devem ser resolvidas apenas pelas escrituras, pelas escrituras Fala que apenas o senhor, é, o senhor manda na consciência E que aquilo que não, vai, que não é das escrituras Você não pode impor sobre a consciência das pessoas A
2: própria confissão diz que os concílios podem errar E, e tem errado, errado. Sim.
1: Ou seja, sim, esse é um entendimento que é muito importante E, e aí você permite que as pessoas tenham liberdade porque se na minha igreja eu ensinar que as pessoas têm que obedecer a Bíblia e as profecias que eu recebo, as pessoas são escravas ou submissas a mim e não à palavra. Só que se eu falar que apenas aquilo que eu ensino, que esteja de acordo com a palavra, deve ser obedecido e feito, então você não está escravizando as pessoas, você não está sendo um dominador do rebanho. Mas, infelizmente, o que a gente vê é isso. Pastores que supostamente falam coisas como: Sou ungido do Senhor, não questiona a minha palavra. Você não pode ir contra a minha vontade, eu estou dizendo para você namorar aquela menina. Eu sou ungido do Senhor, quem você é para me questionar? Isso é um dominador do rebanho. Há é alertas bíblicos contra esse tipo de coisa. E, justamente, a porta fechada das novas revelações são o que permitem a gente ter certeza de que esse tipo de coisa não é correto.
0: E isso é mais problemático ainda numa igreja confessional, né? porque se eu entro numa igreja confessional e os presbíteros fizeram votos que vão seguir uma certa confissão, eu espero que eles me disciplinem e cuidem do rebanho baseada na escritura, né? se, a, se a confissão está dizendo que a escritura é a única regra de fé e prática, e não baseada em coisas além dela. Né? E se eu, como pastor é eu sou um pastor que assina uma confissão que diz que a escritura é a única regra de fé e prática, mas na prática eu também coloco ali as minhas profissões de fé, fora o fato de eu estar quebrando os meus votos, eu estou ali já é, colocando sobre os irmãos cargas que eles poderiam ter, que eles nunca aceitaram. Eu, não, eu entrei numa uma igreja porque ela tem essa confissão, o presbítero disse que é essa confissão, mas aí de repente ele começa a falar assim, não, mas nessa área aqui a minha orientação é a seguinte, não, mas isso não está... Não então eu quebro o voto e ainda posso levar o outro a quebrar o voto, a, a ferir a sua consciência e todo tipo de coisa que eu poderia ter com esse poder em, em minhas mãos.
4: É, eu acho uma outra coisa legal da gente notar também é que muitas vezes as pessoas que defendem essa esse restauracionismo dos dons é achar que em toda a escritura a, a, esse paradigma de pessoas terem dons é algo recorrente. Só que se, na verdade, a gente for prestar atenção, apesar de, claro, ter é, uma coisa miraculosa é, ocasionalmente, em algumas passagens, vai ter três grandes ocorrências de, 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 de períodos miraculosos. Um que vai ser com Moisés, outro que vai ser com os profetas, e depois, depois do último profeta, que é Malaquias, vem João Batista, iniciando né, o, o esse período transitório para o Novo Testamento, e vem Jesus e os apóstolos. né? Então, Teve grandes intervalos e é uma coisa recorrente já dentro da própria escritura. Não era para ser tão surpreendentes se terminasse de novo. Ainda mais agora com a completude da revelação em Cristo Perfeito. e tudo mais. Marcelo
1: lembrou de algo que é muito importante, que é o seguinte. A gente vê que Deus, em períodos de em que ele traz uma amplificação do pacto, ele traz ao mesmo tempo mais revelação, e sinais que acompanham essa revelação. Então, você citou bem, no período do pacto mosaico, é um período de grandes sinais e maravilhas. E é um período em que Deus traz muita revelação. A gente vai para o período do pacto davídico, e é onde ocorre toda a questão dos profetas, aí você vai ver Elias, Eliseu e tudo aquilo. É uma época de grande revelação e de sinais que acompanham. E aí você tem um período de grande silêncio até a nova explosão do novo pacto, onde temos mais revelação, mais sinais e o novo pacto. E quando termina esse período, a gente imagina que assim como terminou o período de revelação, termina o período de sinais que acompanham.
5: E mesmo em atos, que normalmente é usado como modelo para a igreja e, e etc., é esporádico.
1: Sim, tanto que o pessoal se surpreende quando acontece. Se fosse tão comum como se insiste, quando acontece uma cura lá em Jerusalém, ou não sei aonde, todo mundo fica chocado e é aquela loucura e o que está acontecendo. Por quê? Porque não era algo que acontecia em cada esquina, como alguns acham que acontecia.
3: É, olhando a Bíblia, muitas pessoas enxergam ela de uma maneira condensada Como se tudo, tudo que tivesse ali Acontecesse o tempo inteiro Mas o período histórico Desde o Gênesis até o Apocalipse São milhares de anos E se Sim. for dividir esses milhares de anos Pelas ocorrências de milagres Sinais e prodígios Eles vão ficar bem diluídos E não é a todo instante que está ocorrendo isso né?
5: Perfeito É Uma coisa que que eu acho que talvez seria uma das coisas mais delicadas quando a gente vai tratar desse assunto, e que, com certeza, é o que eu acho que vai predominar nos comentários que as pessoas vão fazer sobre quando elas escutarem a nossa conversa, é a questão das experiências pessoais. Como a gente está falando aqui, a gente falou várias coisas que a gente vê na Bíblia, a gente falou sobre, sobre uma questão histórica, mas aí alguém vai comentar assim, ah, mas eu tive uma visão. Ah, mas uma pessoa... Eu já vi uma pessoa profetizar e falar sobre algo da minha vida que eu não tinha a menor condição dela saber.
0: E são pessoas sinceras, né? Não Sim, é... pessoas tem sinceras. Gente não que... é
5: pessoa... Tem gente que vai bar, tem gente que vai fazer piada, mas tem pessoas que, sinceramente tiveram ou conhecem alguém que tiveram alguma experiência desse tipo, que tiveram uma visão. Marcantes, às experiências vezes, marcantes. marcantes tá vezes... está há 20
0: anos no ministério porque ele teve porque uma Porque há 20 visão. anos atrás
5: alguém teve uma visão para ele ou ele teve uma visão de que ele teria que entrar no ministério e hoje ele é um pastor, ah, mas ele abençoou tantas vidas. e Ele tem que parar, então?
1: Como que a gente trata desse assunto? A gente assunto? tem que ter um princípio muito importante que é o seguinte. Toda experiência subjetiva, toda experiência é que a pessoa tenha, ela deve ser sempre julgada pelo mesmo crivo aquilo que é incerto, aquilo que é exceção, tem que ser julgado por aquilo que é certo e é regra, então é julgado pela palavra de Deus, e a gente pode sinceramente ter falsas experiências, um exemplo que a gente pode usar e que acho que todo ouvinte já teve, todos nós já devemos ter tido dias ou noites de tristeza em que a gente teve a seguinte experiência, parece que Deus esqueceu de mim e isso pode ser uma experiência muito forte e marcante e, e abalar o coração a sensação de que Deus não se importa, de que Deus não cuida de você. Agora, se eu passar essa minha experiência pelo crivo das Escrituras, o que, que eu vou aprender? Que foi uma experiência errada. Embora eu achasse que Deus tinha se esquecido de mim, a Bíblia me afirma claramente que Deus nunca se esquece de mim. E que, como filho amado, Ele cuida de mim todo o tempo, mesmo que pareça que eu estou no escuro, Ele está comigo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Experiências não são auto-justificadas é, ou auto-testificadas. Elas não, não valem só porque elas aconteceram. Elas têm que ser avaliadas à luz de algo superior, um crivo superior.
3: É interessante que o que o reverendo Breno falou na leitura de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, eu acredito. É o capítulo 12 de 2 Coríntios. É, a mesma é, frase... É... 11 e 12, 2 Coríntios é, capítulo 12, versículos 11 e 12, é, fala a respeito de uma, de uma forma que eram confirmados esses dons né, é, na era apostólica. E Hebreus 2, versículos 3 e 4, usa também a mesma ter terminologia, que é sinais, prodígios e milagres. E o autor de Hebreus ele coloca aqui como algo que serviu também para... A confirmação é, do ministério apostólico e da e da revelação de Cristo naquele período que, que a igreja estava sendo formada. Quer dizer, é, isso é muito importante falar também, porque alguns afirmam que, biblicamente, nós não teríamos uma argumentação exegética e hermenêutica para fundamentar o nosso sensacionismo. Eu sei que existe alguns que afirmam isso, mas com a própria Escritura a gente pode afirmar isso, né? E não sei Bem, não,
1: é exatamente não tem um versículo prova que, que diz um Cessou, dia que morrer o último acabou. apóstolo as profecias cessarão. Mas é um argumento mais amplo e mais sofisticado que ele é feito construindo, entendendo a história da revelação, entendendo o período dos pactos, entendendo a função dos apóstolos, entendendo o período da história que nós estamos.
2: Vale lembrar também que, que só só para ser um Uh, pra, exatamente como o Emílio acabou de falar tudo, A nossa experiência tem que passar pelo crivo E quando você passa pelo crivo Isso que se diz ser continuísmo Ou restauracionismo Que tem tá, que tá acontecido nas igrejas Que você vê que isso foge completamente ao padrão bíblico Por exemplo, línguas hum. O que nós vemos na escritura sagrada É que as línguas que caracterizaram é, o dia de Pentecostes Eram línguas faladas e entendidas As pessoas entendiam que estava sendo Que estava sendo ordenado Pois é Hoje em dia, o que acontece nessas igrejas e que se diz ser falar em línguas, são coisas completamente absurdas. A assim, serita tá na lama, chupa bala soft, coisas desse tipo. Que ninguém sabe o que é, não tem significado absolutamente nenhum. E não comunica absolutamente nada. É, vale a pena também lembrar que o apóstolo Paulo disse que, olha, se você está falando em línguas e ninguém entende, então cale-se. Literalmente significa que o dom de línguas vai cessar, em todas essas igrejas que estão dizendo aí, que estão falando isso agora. O mesmo vale para as questões dos milagres. Quando nós vemos os apóstolos, é, ou, ou até os milagres do Senhor Jesus, vem um homem com a mão ressequida e o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem e a mão, e a mão ressequida do cidadão simplesmente, automaticamente, ela volta a funcionar. E hoje o que você tem nesses ditos, nessas ditas é, coisas de cura, a gente curando dor de cabeça, dor de cotovelo, dor de coração, mas você não vê de fato mortos ressuscitando ou de fato o que aconteceu. Uh, tudo extremamente subjetivo, uh, que passa de longe de você ter um crivo uh, até científico do que está de fato acontecendo, se de fato aconteceu uma cura de verdade ou não.
0: Sem contar que tem ainda, às vezes, os continuistas, que são continuistas só na teoria, né? mas que nunca viram, nunca fizeram.
1: É verdade. Algumas pessoas querem, por razões diversas, dizer que não querem fechar a porta para que isso aconteça. Mas, como você falou, é um continuismo apenas de, de nome. Nas suas igrejas não tem gente falando em língua, na sua igreja não tem cura, não tem... Profecia não tem nada disso, o que até é estranho, porque se ele crê que essas coisas continuam, eles deveriam buscar essas coisas e incentivar essas coisas e pedir a Deus que essas coisas acontecessem. Mas não pedem, só não querem fechar a porta, talvez para não parecerem radicais, ou seja o que for.
3: Eu tenho uma pergunta aqui para o reverendo Breno, que é um estudioso dos puritanos. E o que fazer, por exemplo, a respeito das afirmações sobre John Knox, que ele poderia supostamente ter recebido revelações...
2: Charles, é, recentemente eu até andei escrevendo a respeito da possibilidade de Calvino ter falado em línguas. É, duas coisas eu tenho para dizer a isso. Primeiro, se a gente vai levantar algum tipo de argumento histórico, a gente precisa estar documentado. Não se faz história sem documento. E da mesma maneira que foi afirmada a respeito de Calvino, e às vezes é dita a respeito de Knox, o que acontece é que a gente não vê a evidência histórica dessas coisas. As pessoas simplesmente afirmam que isso aconteceu. Mas quando a gente pede, tá bom, então traga a evidência histórica para a gente ver de fato se foi isso que aconteceu a evidência histórica não aparece. É, não passa de boatagem. Não passa simplesmente da, da, de tentar criar é, é, algo, algo que seja é, válido, utilizando... É uma coisa apócrifa. Você pega o nome de alguém que é famoso e tenta validar é, uma falsa teoria utilizando o nome e a fama de alguém. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. Se você vai é, partir para esse tipo de argumentação, né, qualquer pessoa vai fazer isso, leve a sério trazer evidências históricas. Porque, senão, você vai cair no descrédito. A segunda coisa é, mesmo que Knox, Owen, Calvino, qualquer um desses homens tivesse sentido algum tipo de experiência, eles não são os nossos árbitros. Nosso árbitro único e exclusivo é a Sagrada Escritura. Seja o que tenha acontecido com esses homens, seja qualquer um dos seus ensinos, eles precisam ser sempre validados pelo crivo da Palavra de Deus. Se porventura eles ensinarem alguma coisa que vá além daquilo que foi revelado, a gente tem que fazer como Paulo disse para a gente fazer em Gálatas: seja maldito, seja anátema.
0: E só para finalizar, a respeito de 1 Coríntios 13, eu posso usar para comprovar alguma coisa? Que cessou, não cessou?
1: É, falando rapidamente, certamente tem gente que vai nessa direção que diz que quando Paulo fala, quando vier aquilo que é perfeito, seria uma referência ao fechamento do cânon ou seja, seria a Bíblia completa. Então. Seria esse período Eu não creio que seja necessário usar isso Eu creio que o que é perfeito É o escatom É, a, é o retorno de Cristo, a consumação de todas as coisas Conheceremos plenamente Veremos face a face é, é uma referência a segundo retorno Agora, o que 1 Coríntios fala é que esses dons cessaram Ele fala isso A gente pode discordar de quando aconteceu Mas nenhum cristão deveria dizer Que não vão cessar O texto fala que vai
2: Outra coisa que 1 Coríntios fala é de que o amor é o dom supremo. E o que a gente vê claramente o apóstolo fazendo, não é dizendo que eles procurem desenvolver dons de línguas ou dons sobrenaturais dessa maneira. Mas ele manda, o apóstolo Paulo, de maneira imperativa diz, procurem os melhores dons. E o que a gente vê é a super ênfase, o mesmo, mais uma vez, o mesmo erro de Corinto. A superênfase nesses dons, é, para aqueles que acreditam que eles continuam, mas os dons que deveriam ser, de fato, valorizados na igreja e cultivados, buscados, perseguidos, junto com o Espírito Santo de Deus, são negligenciados, mais uma vez, caindo no mesmo erro que a igreja caiu no passado.
0: Então, acho que é isso, pessoal. Tem muita coisa que a gente poderia discutir, mas, normalmente, nós, novamente, o nosso tempo é limitado. E eu queria agradecer aqui a presença do Emílio e do Reverendo Breno e da nossa plateia e que pensemos realmente a questão de como nós lidamos com nossas experiências, como nós lidamos com aquilo que nós achamos que realmente é o mais importante quando o Dom Supremo é algo muito diferente do que está sendo tão debatido hoje na igreja. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus.